0: sur cause commune, la voie des possibles, 93.1. Notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, aujourd'hui, va se pencher sur l'actualité. Comme vous le savez, dans notre émission, nous avons un plaisir évident à proposer à l'auditeur des réflexions s'appuyant sur des intervenants qui ont enquêté pendant de longues années sur un objet par exemple, je me souviens de l'invitation de Robin Cavagno qui nous parlait de la pauvreté au Pérou et, et des, des formes de survie qui passaient notamment par la prostitution et la prostitution des jeunes garçons, les travestis. Mais cette émission se veut aussi une réponse immédiate aux violences du temps présent. Et aujourd'hui, j'aimerais consacrer donc cette, cette colonne audiovisuelle, si je puis dire, aux faits actuels, notamment ce qui se passe en Guadeloupe et à la Martinique. Alors, vous le savez peut-être, mais j'ai aussi mené un certain nombre d'enquêtes et de recherches en Martinique pendant une dizaine d'années, à peu près, entre 2003 et 2013, pour grosso modo, en venant par période. Et je ne peux pas ne pas évoquer cet entrecroisement entre l'enquête et, et la vie personnelle. Et vous le verrez, euh, j'essaierai toujours de, de retisser des liens, de remonter à contre-courant. Parce qu'il est tellement facile d'accuser, il est tellement facile d'être sidéré par euh, les violences de ceux que l'on appelle les, les casseurs. Bien sûr, euh, nous sommes des êtres civilisés et nous ne pouvons que réagir avec euh, cette sorte d'emportement qui nous conduit à demander la prison immédiate et des violences policières contre ces jeunes qui pillent, qui cassent, qui vont harceler le bon passant, la personne qui veut aller travailler. Et nous ne pouvons que, que d'être scandalisés finalement au vu de ce spectacle des barrages, du feu. En plus, c'est pas du tout bon pour l'environnement. Hein. Ces pneus de camion qui brûlent, cette grosse fumée noire, voilà. Et donc L'idée, c'est de vous proposer deux, trois thèmes euh, qui vont croiser à la fois des enquêtes, mais aussi l'actualité et aussi ma vie personnelle. Parce que ces faits euh, croisent aussi, euh, non seulement les enquêtes que j'ai pu mener, mais aussi, vous allez le voir, euh, des éléments intéressants qui euh, ne renvoient pas à ma vie, on s'en fout, mais à la façon dont ma, mes enquêtes et mes expériences peuvent donner des éclairages. Euh, permettant d'accéder à ces formes invisibles des violences que euh, les sociologues critiques appellent les violences structurales. Pour aller vite, les violences structurales, sans remonter euh, au Marx du capital, où les enfants étaient encore enchaînés euh, aux machines sur lesquelles ils devaient travailler euh, euh, entre 15 et 20 heures par jour, euh, les violences structurelles ce sont tout simplement des violences invisibles qui font partie de la société, qui sont dilués dans la société, et qu'on peut voir ou qu'on ne peut ne pas voir. On peut les voir, par exemple, si on parle encore aujourd'hui de l'esclavage en Mauritanie, si on parle des enfants en Égypte sur les décharges gigantesques, où par milliers, ces gosses vont aller chercher, les récupérer des détritus, ce qui peut être récupérable. Euh, violence que l'on voit quand on a ces migrants qui meurent par fournée dans la mer. Euh, violence, quand on a encore euh, les folies professionnelles euh, liées par exemple euh, aux conditions de travail dans les abattoirs. Euh, il y a eu un reportage récent, très bien fait, euh, sur LCP sur, euh, avec des témoignages d'ouvriers euh, travaillant dans ces, cette chaîne de destruction et de, de, de massacre en masse euh, d'animaux. Les violences euh, peuvent être aussi invisibles. Les violences sont invisibles par exemple quand on parle euh, des enfants qui sont placés, on ne les voit pas. On ne voit pas le travail de la police et de la santé sociale qui viennent un matin au domicile d'une famille, pour l'essentiel ouvrière ou sous-prolétaire, j'y reviendrai, pour lui prendre son enfant. Et on ne voit pas non plus la violence en cascade qui succède à cette, à cette violence. Et on ne voit pas non plus d'où peuvent venir les violences qui ont conduit des parents à tabasser leur gosses. Donc dans cette trame de, de, de violence violence de notre société, violence euh, du capitalisme euh, sauvage. Aujourd'hui, ce capitalisme néolibéral est plus que jamais euh, légitime et, et on ne parle même plus des conditions de travail. L'accès à l'emploi, euh, quel qu'il soit, devient euh, le deux ex machina. C'est La seule voie de salut aujourd'hui, c'est avoir un emploi, quel qu'il soit. Il n'est plus question maintenant de, de rechigner sur la qualité euh, du travail. Donc, on a toujours des morts bien sûr euh, dans le bâtiment et ce sont finalement les étrangers qui occupent ces postes les plus dangereux, comme ça a toujours été le cas en cascade, les Italiens, les Polonais, les Arabes, aujourd'hui les Africains. Et ces, ces violences du capitalisme ou ces violences de l'impérialisme avec les exploitations sur les plantations qui continuent aussi d'être impitoyables... Je produis plusieurs émissions sur Sankara et, et dans une de ses interventions, Sankara disait tout simplement que sur 1000 enfants qui naissaient au Burkina Faso dans les années 80, il y en avait au moins la moitié qui n'atteignaient pas les trois mois. Donc ces violences qui sont liées à la façon dont on s'occupe de nos colonies, puisque là je parle de la France, en Afrique de l'Ouest, et vous verrez qu'une des violences les plus insupportables, ce sont les dénégations quand je vous rendrai compte dans les émissions ultérieures sur Sankara des, des propos de Guy Pen, qui est le Faucard de gauche euh, c'est-à-dire Faucard c'était la bonne à tout faire de, de, la, de la répression et des bases œuvres en Afrique et l'équivalent pour Mitterrand c'était Jean-Christophe Mitterrand son fils et aussi Guy Pen, pourtant a priori professeur à l'université, enfin voilà un type soi-disant socialiste et qui donne l'impression finalement. Voilà. Alors ces gens-là on les on écoute leur discours. On a un discours, comme disait Bourdieu, qui est tellement raboté jusqu'au silence qu'on a l'impression véritablement de bisounours ou du pays de oui-oui, à tel point que on, on serait presque en train de les aimer. C'est tellement ils donnent l'impression de vouloir aider l'Afrique, tellement ils donnent l'impression de, de vouloir vraiment sacrifier leur vie à la cause africaine, allant comme Guy Penne jusqu'à créer une association franco-burkinabé. Donc ce, ce, cette production idéologique, impériale euh, du capital symbolique est, est bien sûr une violence extrême. Une violence extrême parce que ça fait barrage sur les violences structurelles dont je vous parlais. Ça fait barrage sur effectivement la, la mise à sac du pays, l'exploitation de, de toute l'Afrique de l'Ouest par, par la France notamment. Mais euh, voilà, ça fait, ça fait barrage aussi tout simplement l'indépendance de, de ces pays euh, qui sont toujours sous le joug de, de l'impérialisme. Alors je vous parlerai aussi d'ouvrages de chercheurs... Euh notamment un ouvrage qui a, qui a été publié il n'y a pas tellement longtemps, un ouvrage collectif de presque une trentaine d'intervenants qui sont tous des chercheurs confirmés ou des grands journalistes reporters à propos du Burkina Faso et qui, bien sûr, nous parlent de l'impérialisme avec ces mots-là, nous parlent du, du colonialisme français, d'autant plus qu'ils sont anglais et qu'ils n'ont pas à mettre des gants comme souvent les journalistes français ou souvent les chercheurs français. Alors, je veux vous parler des, de, de, de la Martinique et de, et de la Guadeloupe, parce qu'effectivement, il faut dépasser ces perceptions du spectaculaire, ces images que les médias euh, nous envoient. D'autant plus que l'essentiel de cette spectacularisation, que ce soit BFM, CNews ou, ou même les grandes chaînes nationales, c'est un tri, bien sûr, euh, essentiellement concentré sur euh, le, le feu sur des jeunes en train de casser des vitrines, et hum, les barrages, bien sûr, et les coups de feu. Et on a pu voir des journalistes harceler les, les représentants syndicaux en, en Martinique ou en Guadeloupe pour leur dire « Répondez-moi à la question, il y va bien des tirs de coups de feu ». voilà cette, Ce harcèlement sur, sur le fait, sur l'effet de toutes ces violences, sur le dernier terme, sur le dernier point à observer, sur cette dernière focale, c'est-à-dire la réaction de violence, il faut donc déjà casser les mots. Non, ce ne sont pas des pilleurs, non, ce ne sont pas des casseurs. Ce sont des sous-prolétaires en position de prélèvement direct à usage privé dans le cadre de violences structurales. Voilà, ça c'est une formule scientifique qui permet de resituer euh, ces actions dans le cadre de, du fonctionnement de la société. Alors, je pourrais prendre un petit détour euh, facile pour euh, vous expliquer cette formule. Quand les femmes, pendant la Révolution française, sont parties chercher Louis XVI en prenant des halles des piques, et des épées, et des poignards, et qu'elles ont en furie hystérique été captées le roi, est-ce qu'on a parlé de furie hystérique Non, on a parlé en rigolant, quand on lit ses mémoires, quand on lit notre manuel scolaire, on dit « Ah, ces braves femmes qui ont été cherchées de force, ce méchant roi qui exploitait le pauvre peuple !» Et elles l'ont ramené à Paris et elles ont réclamé du pain. On a d'ailleurs vidé euh, le château de Versailles pour euh, donner du pain à la délégation euh, enflammée euh, qui, euh, qui est venue euh, protester euh, en prenant en otage le roi. Imaginez, est-ce qu'aujourd'hui, euh, des jeunes, des casseurs, des Black Blocs, euh, des Guadeloupéens vont aller à l'Élysée pour euh, kidnapper euh, Macron On parlerait d'insurrection, on parlerait euh, voilà, de coup d'État. On en est très très loin. N'oublions jamais quels que soient les jugements de valeur qu'on pourrait produire sur les black blocs, que leur violence n'est jamais une riposte à balles réelles, n'est jamais une insurrection. Euh, depuis en tout cas 1872, le, le prolétariat et les rebelles et les militants par conscience et tous les révolutionnaires en Occident ont déposé les armes et ont renoncé à l'utilisation d'armes de, de, à feu ou de canons, tout ce que vous voulez, de mitrailleuses, parce qu'il y a renonciation à la révolution par la violence armée. Donc la renonciation à la posture marxiste, à la renonciation à la posture de Blanqui avec sa logique du coup d'État et bien sûr la renonciation au coup d'État à la façon de Lénine. Donc vous avez essentiellement des jets de pierre, des cocktails Molotov, vous avez des barrages, vous avez du feu, vous avez euh, voilà, donc des formes d'action qu'il faut bien étudier dans un cadre qui est que la rébellion des plus dominés s'exprime sans tuer les bourgeois sans tuer des hommes politiques ou en les raptant. Donc, il faut bien comprendre qu'on reste toujours quelque part dans un jeu démocratique. Alors, quand vous voyez du feu, quand vous voyez des voitures enflammées, eh bien, euh, c'est très spectaculaire, mais ce ne sont pas des passages à l'acte euh, de type insurrectionnel. Donc, la violence des sous-prolétaires ou la violence des militants par conscience, qui peuvent se retrouver dans les, chez les Black Blocs aussi, ces violences-là, il faut bien les recadrer, déjà, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, il faut changer les termes. Ce ne sont pas des casseurs. Alors, il y aurait des paysans casseurs, il y a des ouvriers casseurs, il y a des étudiants casseurs, il y a des Guadeloupéens casseurs. Ce sont des sous-prolétaires, la plupart du temps, des gens ultra-pauvres qui n'ont plus rien à perdre, quelque part. Donc, le sous-prolétariat, c'est celui qui n'a pas de capital, pas de capital économique, pas de capital à transmettre à ses enfants. Euh, souvent, ils habitent dans les bidonvilles euh, qui ceinturent, fort de France, Volga, Plage, euh, Terreville... Euh, Terre-Saint-Ville, plutôt. Et, et, et donc, autour de, de, cette, de cette ville abandonnée, il y a des, 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 des îlots de logements délabrés qu'on ne peut pas imaginer depuis la France avec cette carte postale des tropiques. Et ces, ces pauvres donc, sortent bien de quelque part. Donc, la première, la première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de remonter grâce à l'histoire, l'histoire sociale, de remonter vers les positionnements de ces jeunes. Pourquoi y a-t-il autant de taudis et de bidonvilles dans ce qu'on appelle un département d'outre-mer On croyait avoir éradiqué tous les bidonvilles à partir de ce grand nettoyage qui a eu lieu au début des années 70 en France. Et donc on est, on est bien en peine de comprendre ces, ces résidus de logements délabrés, quand. Quand on va dans ces, dans ces quartiers, effectivement, on a des, des tôles, des baraquements euh, rafistolés. Euh, et puis au milieu, il peut y avoir des maisons euh, à peu près reconstruites. Donc, c'est ce qui caractérise véritablement euh, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, mais aussi quelques villes autour. Euh, ce sont euh, ces, ces contrastes extraordinaires entre des gens relativement riches, une classe moyenne noire, qu'on dit aussi mulâtre, je m'en explique dans un ouvrage qui s'appelle Le colonialisme oublié, qui reprend beaucoup beaucoup de travaux. Notamment euh, ceux de Frédéric Réjean, qui a sorti une thèse récente sur euh, ces, ces Noirs affranchis euh, des béquets, qui ont fait fortune grâce aussi aux béquets, qui sont aujourd'hui euh, euh, positionnés dans, dans la société, dans les professions libérales, euh, qui détiennent des hôpitaux, enfin des cliniques privées, qui euh, détiennent par exemple Champflore euh, l'eau l'eau minérale produite là-bas, qui, qui peuvent euh, détenir, euh, euh, qui sont. Euh, Détenteur des, des principales entreprises de, de nourriture, de fast-food, euh, voilà, et bien sûr qui occupe euh, euh, la plupart euh, des fonctions politiques euh, locales. Il y a aussi une petite bourgeoisie noire. Euh, qui vient des classes populaires et qui par le capital scolaire se retrouve dans des positions d'enseignement et beaucoup d'indépendantistes, on le sait, sont protégés par ce statut de fonctionnaire paradoxalement français et peuvent faire de la politique grâce à, ce, à cette situation de, de fonctionnariat. Mais il y a aussi beaucoup de pauvreté et tous les indicateurs sont au rouge. On parle de plus de 20% de la population au chômage. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Les statistiques officielles sont débiles. En fait, la plupart, la plupart de, ces, de, ces, de ces ghettos, le travail qu'on avait pu mener avec Justin Daniel à l'époque, permettait de voir qu'on atteignait facilement 50%. Et dans certains quartiers, on avait plus de 70% de chômage. Donc, quand le travail n'existe pas, puisque nous sommes dans une structure plantationnaire, euh, agricole, une terre agricole, euh, produisant de la banane, qui d'ailleurs n'a même pas été. C'est même pas une banane de la Martinique, hein, c'est même pas une banane de la Guadeloupe, c'est un produit importé, et qui euh, survit péniblement, euh, grâce à l'emploi de, de pesticides extrêmement dangereux. Je vais y revenir dans deux secondes, puisque bien sûr, c'est l'affaire du chlordécone et qu'en même temps euh, ça fonctionne aussi avec euh, les aides euh, de l'Europe et de la France, à peu près en tout 20 milliards de transferts euh, financiers de la France vers, euh, vers ces îles. Euh, donc un, un assistana qui est peu euh, euh, finalement résorbé par le tourisme, un tourisme très difficile, là aussi pour euh, des raisons que j'avais aussi étudiées en, en travaillant avec... Euh, une, une chercheuse qui s'appelait Joël Kabil Et nous avions pu voir effectivement que les opérateurs d'insertion, tous les experts des missions locales, se heurtaient à l'édilité locale qui ne voulait rien faire, qui bloquait tout processus de création d'entreprises alternatives, parce que derrière vous avez les béquets qui contrôlent un système parasite totalement artificiel, la banane subventionnée ou la canne à sucre résiduelle, avec une main-d'oeuvre haïtienne, puisque les Antillais n'en veulent plus. Euh, comme euh, auparavant aussi, les Indiens coulis, euh, ramenés après 1848, parce que les Noirs ne voulaient plus travailler dans, sur ces plantations-là. Et comme euh, après l'émancipation de 1848, euh, foutaise, il n'y avait pas de liberté, en tout cas pas de liberté économique, liberté formelle, disait Marx. c'est eh bien, les Noirs ne voulaient plus travailler sur ces plantations esclavagistes. Et, et il y a eu des, une obligation une obligation pénale à retourner sur les plantations. Et donc les Noirs ont fui en fait dans les montagnes et c'est là où les magnifiques travaux de Christine Chivalon sur la petite propriété foncière des paysans, les paysans des Mornes, euh, a, a permis de restituer les formes de survie de, de ce prolétariat exploité, fuyant euh, l'exploitation des, des béquets. Donc les Indiens coulis ont pris la place et aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens ou de de sainte lucien euh, prennent la place et vous savez qu'un régime de bananes ça pèse quand même 80 kilos. Donc en termes de, de maladies professionnelles, on invite un dos en compote. Voilà. Donc du coup cette, cette situation euh, agricole catastrophique est, est prolongée par euh, la mainmise économique. Euh, les béquets tiennent la bagnole, ils tiennent, euh, ils tiennent les banques. Alors les, les Antilles françaises sont des îles de folie au sens où n'importe quel pays du monde, il suffit d'aller en Indonésie notamment, où il y a des milliers d'îles, pour voir que les pauvres ont la rationalité de l'auto-organisation. Il faut aller d'une île à une autre, pas de problème on prend des petits bateaux, on a des moteurs à fistoler, comme en Afrique, pareil, sur les grands fleuves, et on convoie comme ça, les gens avec leur production pour aller vers les marchés, pour aller rencontrer la famille, pour se déplacer d'un endroit à un autre, et eh bien, on prend le bateau. Et eh bien, c'est pas possible dans les Antilles françaises, parce que le fascisme des béquets, je dis bien le fascisme économique des béquets, derrière une démocratie formelle complètement absente, et eh bien, le fascisme économique, de ces anciens esclavagistes toujours présents là-bas. Vous imaginez les, la folie qui, qui consiste à vivre avec ces, cette classe, cette caste toujours existante et, et qui s'est particulièrement remarquée par son endogamie fanatique entre blancs. Donc il y a eu là aussi un magnifique documentaire de Canal Plus, Les derniers maîtres de la Martinique, qui a fait, voilà, qui a fait date hein, par rapport à des, à des discours, notamment de la famille Des Pointes. Euh, qui est notamment un vieux des pointes qui disait que c'était pas beau de se marier avec un avec un métis ou un noir bref cette caste rend les gens fous parce qu'elle impose la voiture puisqu'ils ont les concessions de bagnoles ils ont la, la, la production, du la distribution du pétrole, l'accès aux stations-services. Euh, voilà, donc ces béquets tiennent, je dirais, par les couilles le, le reste du peuple et c'est ça qui rend absolument fou sur cette île, à tel point que ces béquets sont parvenus euh, grâce à un corrompu qui s'appelle Jean-Michel Barnier, qui était ministre de l'agriculture à l'époque et qui euh, a reproduit presque mot pour mot, vous avez le, le discours dans « Les derniers maîtres de la Martinique » et vous voyez Barnier, devenu entre-temps commissaire européen, avec un, bien sûr un très très bon salaire. Vous avez vu ce type euh, reproduire presque mot pour mot le discours d'un béquet qui a écrit en fait... Euh, un discours de défense de l'usage du chlordicone Et vous avez euh, euh, Barnier euh, qui reproduit euh, ça devant euh, les producteurs de, de bananes africains euh, dans ces grandes réunions euh, internationales pour euh, l'écoulement de, de ces produits-là. Et on voit la, la, la puissance de, de ces béquets qui participent aux réunions internationales avec les Africains, qui parviennent à imposer euh, des discours de Barnier euh, devant la Commission européenne. Et il est absolument sidérant de voir à quel point voilà, on a bloqué une économie, on, on rend impossible les transports, les gens deviennent fous dans leur bagnole à 4h du matin, 5h du matin, vous avez des, des, des bouchons gigantesques sur une île toute petite où vous avez le tout bagnole, donc et où les béquets, à part la petite navette entre les trois îlets et, et Fort-de-France, vous n'avez aucune possibilité de promouvoir des transports publics ou des transports par bateau. À part euh, la petite circulation de transport public sur Fort-de-France et, et, et l'immédiateté, euh, l'immédiateté. Bon, j'avais un bus, par exemple, quand j'étais à volga j'avais un, un petit bus comme ça qui pouvait m'emmener à Fort-de-France. Mais les grandes distances, les grands, les grands problèmes pour aller du nord euh, vers Fort-de-France ou, ou du sud vers Fort-de-France, eh bien, est Il n'y a pas de transport public. Ce qui faisait que quand je travaillais sur euh, l'insertion avec euh, ces experts euh, qui travaillaient. Euh, donc, dans toutes les, toutes les positions professionnelles possibles permettant de travailler l'insertion des classes populaires, notamment des sous-prolétaires, eh euh, vous aviez notamment des femmes qui préféraient faire des gosses et ce que déploraient les, les travailleurs sociaux, mais qui expliquaient en même temps que cette femme euh, devait sinon investir dans une voiture, payer de l'essence, euh, payer une assurance. Et donc, euh, finalement, euh, le gain qu'elle aurait eu avec un salaire euh, était ponctionné par euh, cette logistique de transport, alors qu'en restant à la maison euh, avec deux ou trois gosses, eh bien, euh, les allocations familiales et l'absence de transport lui permettaient de mieux vivre. Donc, on a un assistana aussi produit par ces béquets, là où le culturalisme, va vous dire que c'est le noir qui est feignant, et eh bien voilà, les violences structurelles, ce sont les béquets, euh, très clairement, dans, ce, dans ces blocages dont je vous parle, qui produisent de la folie, qui produisent de la souffrance, qui produisent de l'irrationalité. Là où, je le répète, n'importe quel pays du monde va, dans une rationalité du pauvre, produire des transports pour quand même se rendre d'un endroit à un autre. Et eh bien, c'est même pas possible sur une petite île riche, comme sont les départements français d'Amérique. Donc, les violences structurelles, vous voyez, c'est ça, c'est l'étranglement d'un pays, eux font du fric. Ayotte euh, euh, est en, sans doute dans les dix premières fortunes françaises ou dans les vingt premières fortunes françaises. C'est Bernard Ayotte, tout le monde en parle là-bas, c'est une des grandes fortunes béquées. Mais voilà, il y en a plein qui sont très riches et qui euh, investissent à droite à gauche euh, leur pognon sans vouloir développer ce pays. Parce qu'au fond, l'enjeu, le, c'est d'empêcher euh, des cadres noirs de pouvoir être suffisamment autonomes et indépendants comme l'avait bien vu Sankara, euh, pour pouvoir euh, bouter hors de leurs îles les métropolitains et tous ces cadres blancs qui, qui viennent euh, effectivement, alors pas forcément voler le travail euh, des, des Noirs, euh, mais occuper des places qui rendent impossible la production des cadres supérieurs antillais, locaux, euh, c'est cette machine infernale qui fait qu'on a toujours besoin de cadres métro parce qu'il n'y a pas de cadres locaux, parce qu'on empêche la production des cadres locaux à la fois en termes de formation et en mettant à la place de ces cadres euh, des, euh, des cadres venant de France. Ce qui produit une diaspora, on le sait, de beaucoup d'Antillais euh, formés euh, dans des études supérieures vers le Canada, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, euh, mais euh, voilà, ou éventuellement encore vers la France. Donc, je vous propose, euh, et ça sera effectivement très bien contextualisé, euh, une petite coupure musicale avec euh, "Folie", le titre de Valérie Lagrange. Après ce, ce vieux morceau de Valérie Lagrange, nous poursuivons ce, cette émission aujourd'hui consacrée à l'actualité autour des, des violences, autour du, du sens commun, autour de l'explication des violences structurelles et de ce grand écart qu'il faut faire entre notre envie de vomir, quand on voit ces casseurs, entre guillemets, euh, Brûlé, etc. Mais il y a un mot important que je, je n'ai pas utilisé. Elle était. Ce mot étant la formule que je venais d'utiliser tout à l'heure. Je parlais du prélèvement direct à usage privé. J'en ai déjà parlé dans différentes émissions. Il est important de toujours répéter les concepts fondamentaux. Plutôt que de parler de casseurs, de délinquants, ce sont les outils du droit, on peut le dire, du droit démocratique. Euh, du code pénal, qui est quand même euh, l'usage, voilà, alors on pourrait dire, euh, de la répression euh, des dominants, mais qui est aussi euh, une façon de réguler euh, à la durkheim euh, les désordres sociaux. Mais la science ne peut pas forcément s'aligner sur la manière dont une société dominante cadre son peuple de manière générale. D'autant plus que l'État dominant utilise aussi ce mot. Ça s'appelle les prélèvements obligatoires, autrement dit les impôts. Eh bien, J'utilise le même mot pour donner à voir autre chose, c'est-à-dire les prélèvements, cette fois-ci dits illégaux, et que j'appelle les prélèvements directs. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand des gens ne sont pas contents dans la société, c'est-à-dire pour le, la période dite capitaliste qui commence au XVIIIe siècle, eh bien, euh, au départ, on allait directement euh, euh, se rendre au domicile du patron, euh, c'était encore le cas au XIXe siècle et au, au début de la Troisième République. Et puis les syndicats ont pris la relève et donc ces, ces, ces luttes sont devenues finalement des luttes d'intermédiarisation de la contestation. Ce ne sont plus des passages à l'acte, ce ne sont plus des prélèvements directs, on ne va plus piller, on est obligé de quémander via des entrepreneurs de cause des responsables, des leaders qui vont taper à la porte de l'État en disant je voudrais être reçu et euh, vous faire part de mes doléances. Et après l'État dit oui ou non et souvent il faut lâcher un petit peu de l'Est sinon euh, ça peut monter euh, en puissance. Et bien cette médiation par les syndicats qui, qui forme aussi la social-démocratie, hein, cette régulation des violences entre les élections. C'est là aussi où j'ai expliqué que le maintien de l'ordre, c'est la, la production d'une violence adaptée à ces protestations elles-mêmes démocratiques. Donc, euh, on vous dirait de, de level, middle level, hein, de, de, de niveau moyen. Eh bien, ces protestations médiées euh, n'existent pas chez le, dans le sous-prolétariat. Et quand euh, on, on voit les images de la Guadeloupe et de la Martinique, on voit tout de suite... Ce dont nous parlent les journalistes, on voit tout de suite que les syndicats, euh, l'UGTM euh, ou d'autres syndicats euh, de la Martinique euh, ou de la Guadeloupe, eh bien, tous ces syndicats sont dits dépassés et la plupart même cautionnent ce que font les sous-prolétaires. Parce que d'une part, c'est la solidarité de la négritude, comme dirait Aimé Césaire. On le sent bien, cette, cette solidarité à l'égard de tout le peuple, même si, au fond d'eux-mêmes, ces syndicalistes ne supportent pas ces violences. Ils ne sont pas formés à ça. Et, et d'autant plus que dans ce sous-prolétariat, vous avez des, des, des Antillais, mais vous avez aussi des Haïtiens, vous avez des Saint-Luciens, dont une grande partie aussi sont en prison, parce que euh, ce, ce prolétariat exploité, notamment dans les champs de bananes des Haïtiens, eh bien, euh, produisent aussi des enfants, ils font des enfants et ces enfants ne veulent pas reprendre le travail euh, de leur père. Ça c'est un mécanisme aussi connu dans la migration. La première génération est exploitée euh, totalement et la, les enfants refusent souvent ce travail. Alors on a ça dans les banlieues françaises aussi. Hein, le, grand, le grand refus de, de, de ces jeunes issus de l'immigration, c'est la la, le refus du travail euh, comme les parents et, et j'évoque aussi euh, longuement dans Les mondes rêvés de Georges dans le bouquin euh, euh, biographique sur, euh, sur Georges j'évoque aussi dans un chapitre cette grande différence qu'il y a entre euh, euh, contester le travail par les syndicats et par la lutte et refuser le travail au travers de la fuite euh, et les tentatives d'existence par autre chose alors la fuite ça peut être des fuites très paradoxales vous pouvez avoir des fuites dans l'armée, par exemple, où le capital physique va être reconverti, finalement, paradoxalement, dans l'armée. Et vous avez aussi des fuites à travers du voyage. Alors vous avez, par exemple, tous ces, tous ces pauvres prolétaires français au chômage depuis longtemps, qui se retrouvent notamment à la Martinique, à la pauvreté au soleil, dans cette ville qui est du marin, où ils sont assez concentrés. Donc, le, le prolétaire peut aussi décider d'être dans le prélèvement direct. Et c'est ce qu'on appelle le vol ou la Il y a une corrélation pratiquement à 100% entre le sous-prolétariat et les illégalismes, entre le sous-prolétariat et le vol, entre le sous-prolétariat et le prélèvement direct à usage privé. C'est-à-dire que Robin des Bois, ça n'existe pas. Le pauvre qui vole pour donner aux pauvres, ça n'existe que guerre. Un tout petit peu, mais guerre. Vous avez de temps en temps... Euh, quelques voleurs qui ont cette fibre sociale euh, mais euh, voilà c'est très rare et la plupart du temps bien sûr c'est pour ma paume donc euh, le voleur est finalement assez conformiste euh, puisqu'il vole pour avoir une BMW, il vole pour avoir euh, une magnifique résidence, on le voit avec les gangs euh, qui euh, sont euh, avec leurs colliers en or euh, le, leurs lunettes de soleil leurs gros bras tatoués, leurs gardes du corps et leurs prostituées euh, autour de la piscine donc vous voyez qu'on on a donc une violence, certes réactive, mais derrière les feux, derrière les barrages, et eh bien, vous avez du racket. On voit bien que la logique de prélèvement, là, elle n'est pas que sur des bijouteries ou des commerces pour les piquer de l'alcool ou, la, ou de la bouffe. Mais euh, le sous-prolétariat, ce sont des mâles et ils vont souvent piquer de l'alcool. Et c'est aussi une des raisons, je vais y revenir dans quelques instants, c'est aussi une des raisons des violences. Parce que non seulement le capital guerrier des sous-prolétaires est apolitique, et les souffrances endurées euh, rendent fou, et le sous-prolétaire fou va aussi s'en prendre aux femmes et aux enfants. C'est-à-dire qu'il va aussi avoir une, un comportement, pas tout le temps, pas systématiquement, mais souvent entropique, et va détruire aussi son propre monde en tabassant femmes et enfants. C'est d'ailleurs euh, en recevant euh, un courrier de l'Union des femmes martiniquaises sur euh, ma messagerie, que je me suis rendu compte qu'une fois de plus, ce, ce, cette loi, ce principe euh, s'appliquait. Il y a euh, des viols, des agressions sexuelles sur les barrages. Donc le racket, euh, on demande de l'argent aux femmes euh, et aux hommes qui passent sur les barrages, en plus de se prélever euh, sur euh, les, les commerces. Euh, mais au-delà de cette instrumentalisation financière, il y a euh, un prélèvement aussi euh, euh, de sexe euh, au travers donc, euh, des agressions sexuelles. Et c'est effectivement une violence en cascade euh, qu'il est intéressant de, de penser, euh, notamment dans le sous-prolétariat. Et c'est vrai que beaucoup de chercheurs ne voient pas que l'essentiel des violences faites aux femmes, les, les quelques, presque 200 femmes qui meurent chaque année, sans parler de toutes celles qui sont tabassées, eh bien, suppose une sociologie du sous-prolétariat pour comprendre pourquoi les hommes sous-prolétaires euh, tabassent euh, euh, leurs femmes. Alors, il y a... Il y a plusieurs raisons évidentes à ça. La, la première, c'est que l'exploitation et les, les, les violences structurelles qui s'appliquent directement sur le, le corps du, du sous-prolétaire, eh bien, façonnent en lui un être qui porte en lui la mort sociale et qui, au lieu de voir l'investissement qu'il pourrait produire sur les autres, permettre à ses enfants de mener des études supérieures, pour permettre à sa femme d'être mieux habillée ou de sortir au cinéma. Eh bien non, euh, ce, cette violence euh, produite à travers des conditions de travail euh, très dures, le camionneur sur les routes, euh, l'ouvrier qui travaille dans les industries chimiques, le bâtiment, euh, tous les sales boulots euh, qu'ils peuvent exister encore aujourd'hui, euh, je ne parle même pas des chaînes d'abattage, parce que c'est un des postes principaux de... De, dans l'agroalimentaire de, de, de postes d'ouvriers, sur ces 25% d'ouvriers qui restent dans la, la société capitaliste néolibérale eh bien, ces violences endurées euh, se ressortent alors elles ressortent d'autant plus que ce sous-prolétariat boit beaucoup et j ai, j ai notamment, je vous reporte notamment un ouvrage de Jean-François Lay et Numa Murard qui sont des éducateurs devenus professeurs de sociologie qui ont écrit récemment un ouvrage euh, « Deux générations dans la débine » Euh, « Enquête dans la pauvreté ouvrière » qui nous, nous explique très très bien aussi comment fonctionne la violence sous-prolétaire notamment bien sûr dans le passage à l'acte favorisé par l'alcool les, les souffrances sont oubliées par l'alcool mais l'alcool produit un homme irritable qui, euh, euh, fragilisé, vexé, humilié et bien sûr apolitique, ne va pas prendre conscience dans la lutte syndicale euh, de la nécessité de contrer ces violences, mais va les internaliser comme étant un, un destin, un, un fatoum, quelque chose sur lequel on ne peut pas agir directement, donc on ne peut pas lutter contre les violences structurelles Et, et finalement, euh, ces réactions en chaîne vont se produire plutôt dans la maisonnée, ce que euh, les femmes de, de ces milieux-là, euh, appellent les, les crises. Euh, et euh, je ne cite qu'une petite page, page 175, « Or, les femmes ont peur des hommes. Euh, » Et il cite un, une, des une des femmes « Par les bêtises qu'ils font et qui rejaillissent sur elles par des coups. » Et les auteurs, ces sociologues, nous montrent bien les compartimentages dans les modes de vie. Les hommes d'un côté, euh, qui gèrent un certain nombre de choses, notamment le travail, mais aussi les bars, l'alcool, les jeux. Tout ça est largement documenté par des dizaines et des dizaines de bouquins en sociologie euh, partout dans le monde. Et ce compartimentage très fort, euh, les femmes gèrent la maisonnée, les enfants, le logement, et souvent ont un pouvoir sur le logement et même un pouvoir d'éviction des hommes. Euh, au point qu'une partie de ce prolétariat pauvre ou sous-prolétariat euh, en pointillé va devenir SDF parce que la femme a la capacité, avec l'aide de la police, des éducateurs, assistantes sociales, qui contrôlent aussi euh, les, euh, ces familles, eh bien, elles ont le pouvoir, au nom de l'enfant aussi, au nom de la, de la famille, de ce qu'on appelle aujourd'hui les familles monoparentales, eh bien, elles ont le pouvoir d'évincer l'homme. Donc il y a un problème aussi, par la faiblesse du capital culturel, et par euh, ces souffrances qui rendent muettes. N'oublions pas que le papa algérien, le papa maghrébin, souvent n'a pas parlé des violences coloniales, ne parle pas, tous les travaux l'ont très bien montré, tous les sociologues arabes l'ont très bien montré, issus de ces familles, euh, que les papas se taisent. Et il y a encore quelqu'un récemment euh, euh, qui a ou, écrit un ouvrage dans mon laboratoire qui s'appelle « Ouvriers malgré nous » et qui évoque encore aujourd'hui ce silence des parents qui, qui, qui n'est jamais rompu. Et les enfants ne, vont parfois reprendre le même métier que, que les parents sans connaître l'histoire familiale, sans connaître l'histoire des bidonvilles, l'histoire des, des violences et de l'insupportabilité associée à, à certaines conditions de travail. Le, le, le sociologue qui a travaillé sur dernièrement dans le labo avait, avait travaillé sur les, les, les postes d'entretien dans la RATP des, des wagons. Le sale travail dans le cambouis des, des wagons. Voilà, tout ce travail de réparation est aussi très pénible et personne ne parle de l'air. RATP, personne ne parle des conditions de travail aujourd'hui, c'est ça fait partie des violences invisibles dont je vous parlais, les violences structurelles sont souvent invisibles et donc tout ce silence euh, cette, ce, ce compartimentage très fort, cette internalisation, ce refoulement, vous voyez ces, ces processus psychosociologiques dans le sous-prolétariat eh euh, ont tendance à favoriser à un moment donné où ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et eh bien il y a un déchaînement, une phase de crise où ça sort d'un seul coup euh, et ça peut tomber sur les femmes comme sur euh, les enfants. D'autant plus que euh, ces, ces parents ne comprennent pas trop euh, le système autour d'eux. Il est vrai que l'école n'enseigne jamais l'école et qu'on ne sait pas ce que sont les grandes écoles ou l'université, on ne sait pas ce que sont les classes préparatoires, on ne connaît pas vraiment les, les mécanismes de ségrégation scolaire. La France est un des pays où on a la meilleure sociologie de l'éducation avec toute l'école bourdieusienne, hein, les héritiers, la reproduction, homo academicus, etc. On l'école capitaliste en France de Baudelot-Establet et combien d'enquêtes aujourd'hui encore de sociologie de l'éducation avec des travaux statistiques extrêmement pointus, très fins, notamment les travaux de Sylvain Brocolici. Donc il y a, il y a une très bonne connaissance aujourd'hui de ces violences scolaires qui, sont, qui font partie de ces violences structurelles. L'école républicaine, c'est une idéologie extraordinaire qui cache la sélection, qui cache le fait qu'on sort chaque année 300 à 400 000 jeunes, pour la plupart, issus de ce sous-prolétariat ou de ce prolétariat précarisé, et qui finissent à la NPE, ou à Pôle emploi, euh, et qui végètent, et qui ont à, à leur tour des boulots de merde, de manutentionnaires dangereux, mal payés, et souvent à temps partiel. Et, et de, de ce fait-là, euh, on a euh, une violence en cascade, et, et c'est là où je voudrais en terminer pour... Euh, pour le moment, c'est que les violences coloniales, les violences capitalistes en Guadeloupe, qui sont à la fois coloniales, qui sont à la fois capitalistes, aux conditions de travail, et aussi dans le non-emploi, l'impossibilité d'avoir un emploi, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, absence structurelle d'emploi, mais aussi favoritisme en faveur des cadres métropolitains entre guillemets euh, mieux formés ou perçus comme mieux formés, mais aussi l'idéologie. Euh, de la performance du blanc qu'on qu voit très bien euh, euh, chez les gens qui vont voir plutôt un médecin blanc qui font plutôt confiance à un médecin blanc qu'à un médecin noir j'avais un, un militant que j'avais rencontré à l'époque était docteur en physique et qui, à chaque fois qu'il allait sur un chantier, euh, se voyait dire « mais euh, quand est-ce que l'inspection sera faite ?» Et il disait « mais c'est moi qui fais l'inspection. »« Oui d'accord, tu viens faire une première inspection, mais finalement, quand le blanc viendra-t-il pour euh, valider ton travail voilà. ?» Donc on a aussi ces mécanismes en chaîne, hein, peau noire, masque blanc, de Fanon, toute cette forme d'aliénation aussi euh, et de, de croyance que le blanc est plus compétent que, que le noir. Je mets bien sûr tout ça entre guillemets pour aller vite. Eh bien, on a on a ces violences donc retenues qui à un moment donné explosent à cause de toutes ces violences structurelles invisibles qu'on ne voit pas quand on se contente de la carte postale et que le blanc vient passer des vacances au diamant ou aux trois îlets ou à Sainte Luce et on a toutes ces violences invisibles qui continuent à œuvrer, d'autant plus qu'avec l'histoire du chlordécone euh, et de, du fait que l'État français a cautionné l'usage de ce pesticide extrêmement dangereux utilisé dans les champs de bananes, euh, on a un des plus forts taux mondiaux de cancer de la prostate dans les Antilles françaises. Donc on pourrait appeler ça une sorte de massacre silencieux ou de petit... Euh, Enfin bref, quels que soient les mots, vous avez euh, des morts par milliers qui, qui, qui font partie des violences structurales, qui font partie de l'inacceptabilité. Et quand vous avez de l'autre côté un pseudo-État qui vous dit à un moment donné « soignez-vous, vaccinez-vous euh, », les, les Antillais ils voient une violence structurelle, justement, un foutage de gueule. Vous, vous, vous nous demandez cette fois-ci de nous soigner euh, alors que euh, vous, nous, vous nous avez abandonné pendant tellement d'années. Cette histoire du chlordécone, c'est depuis les années 90. Donc, si vous rentrez dans l'histoire sociale, on voit que ces violences structurelles, elles travaillent les groupes, elles travaillent le corps, elles travaillent les familles à travers les maladies, à travers les souffrances, à travers les frustrations. Et à un moment donné, ceux qui ont un peu de capital guerrier, eh bien, ils disent « merde, ras-le-bol » et ils passent à l'attaque. Mais comme ils ne sont pas constitués en syndicat, je vous le rapportais tout à l'heure, ils sont dans le passage à l'acte. Donc on va à la fois détruire les symboles de cette société-là, mais aussi en profiter, en pillant. On va piller les bijouteries, on va piller les supermarchés. Il y a une rationalité du pauvre là-dedans, on ne va pas tout détruire. Quand on fait des barrages, bien sûr, c'est pour montrer qu'on est là, montrer qu'on tient le territoire et qu'une fois n'est pas coutume cette fois-ci, euh, ce n'est plus la voiture du touriste qui circule, on la bloque, mais c'est le peuple noir qui reprend possession de son territoire. Il y a aussi cette symbolique politique euh, dans l'infra-politique. Hein, le petit politique du, du sous-prolétaire, il n'est pas totalement aliéné. Il a aussi une conscience, il a aussi une rationalité. Et la souffrance, elle aide aussi à avoir cette rationalité. À un moment donné, on dit le bol euh, parce que la violence produit de la réflexivité aussi. Elle produit de la conscientisation. Ce qui fait qu'on a de très beaux témoignages des comptes de concentration parce que la conscience meurtrie est une conscience qui pense, une conscience qui résiste, une conscience qui se dit euh, « non, il faut que j'invente les moyens de survivre ». Donc D'où une mémoire possible, très bien restituée par euh, tous les récits des anciens concentrationnaires. Il faut aussi se poser la bonne question euh, des productions sociales de la mémoire. Eh bien, voilà, la violence concentrationnaire ne produit pas du « cela va de soi », elle ne produit pas du sens commun, elle produit cette forme de réactivité que l'on peut retrouver aussi dans le sous-prolétariat. Donc, d'un côté, aliénation, mais de l'autre côté, aussi, conscientisation. Vous voyez, ça joue dans une dialectique qui n'est pas forcément trop, très complexe. Donc, je, je vais faire un lien maintenant sur ces violences en cascade, qui sont souvent internalisées, mais pas tout le temps. Vous voyez, là, les barrages, le sous-prolétariat euh, se rebelle, mais la plupart du temps, effectivement, il y a, hélas, une internalisation euh, sur la famille. Et, je vous propose une seconde pause musicale, cette fois-ci avec un, un auteur qui va vous étonner et qui, pourtant, euh, a des paroles très, très intéressantes. C'est Danny Briand, le crooner, dans cette chanson « Toi et moi ».
1: mieux qu'aujourd'hui Alors tu sacrifies ta vie En espérant que Mes idées Sont-elles vraiment tes idées Ou des idées conditionnées Qu'on veut t'inoculer yeah, 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 yeah. Toi et moi Nous ne sommes que des Petit pas pour faire marcher tout ça oh, 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 Toi et moi, on ne peut plus marcher de ce pas On veut l'espoir, l'amour et la joie On veut changer tout ça de Tous ces objets que l'on veut te faire acheter Faire marcher la société En as-tu besoin Vraiment Moi Je crois que Tu ne sais pas ce que tu veux Alors tu crois Les gens sérieux Qui pensent pour toi Ils ont besoin De toi et moi Tu ne sommes que Des soldats de bois Et qui avancent à petits pas marcher tout ça oh, 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 Toi et moi On ne veut plus de ce monde-là On ne veut plus marcher de ce pas On veut changer tout ça Comme tu l'entends, et quelques fois par an seulement S'il n'y avait pas cette chance pour toi et moi N'y aurait-il pas d'autre issue que d'aller dans la rue pour crier Que toi et moi, nous ne sommes que des soldats de bois à petits pas pour faire marcher tout ça. Oh oh oh
0: Voilà, je vous l'avais dit, les paroles de Dany Briand sont assez intéressantes. « Nous sommes des soldats voilà, et nous avançons un petit pas. » Eh bien, parfois, nous avançons un petit pas, c'est l'internalisation, mais parfois, euh, on reste sur place au lieu d'avancer. Vous voyez, les barrages, c'est une forme de, de symbole statique. On arrête, on ne bouge plus, le système ne va pas fonctionner. On ne laisse plus les voitures rouler, on, on, on ne laisse plus les gens aller travailler. La, la notion de barrage est intéressante. En, en Guadeloupe et Martinique, ça ressemble un peu aux barricades de mai 68, on bloque. Alors ce n'est pas simplement pour occuper le, le terrain, il y a aussi cette symbolique de l'arrêt du fonctionnement de, de la société. Je vous disais en introduction que je voulais aussi croiser par rapport toutes ces questions-là, par rapport à mon ex expérience personnelle. Alors effectivement, là-bas, bien sûr, j'étais présent en, en Martinique pendant de longues années pour observer effectivement ces, ces, ces violences, puisque j'ai suivi aussi le forum social caribéen entre 2003 et 2006. Et, et donc du coup, j'ai participé aussi avec les, les militants à une vie quotidienne, où j'assistais à à ces violences euh, invisibles de, du non-travail où euh, j'interviewais les, les responsables des missions locales et, et des chantiers d'insertion qui, qui m'expliquaient comment euh, toute possibilité de développement économique était impossible. Et je voyais aussi avec euh, le Secours catholique ou les, les différentes euh, congrégations religieuses qui interviennent, comme en France, associations caritatives auprès des plus nécessiteux, comme on dit, je voyais au quotidien toute cette misère dans les bidonvilles Sainte-Thérèse, quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France, vous avez plus de 70% de, de pauvreté. Ce sont dans les études, rapports euh, qu'on a faites euh, en équipe. Hein, tout le collectif qui avait travaillé euh, à l'époque euh, avec euh, le CRPLC, le laboratoire euh, de sociologie et de sciences politiques euh, de, de Martinique. Et donc le, le, le thème qui vient euh, nécessairement, logiquement, avec... Le thème des violences internalisées, les violences faites aux femmes, eh bien, ce sont aussi les violences faites sur les enfants. Car par ces retournements incroyables, les dominants conservent la domination, tandis que le dominé va encore plus détruire le dominé. Ce, ce paradoxe, pourtant fonctionnel, fait qu'on a cette grande problématique des enfants placés. Et Je voudrais parler ici encore de violences structurales en cascade, parce que si la société est violente produit un sous-prolétaire violent, qui va taper sur un gosse. Eh bien, la violence structurale va continuer, parce que l'enfant va être placé, il va être retiré de la famille, ce qui est une violence structurale supplémentaire, mais a fortiori, a fortiori, la violence structurale va s'exprimer à travers la façon dont l'État va gérer ses enfants. Parce que, il faut bien le dire, le placement des enfants est une catastrophe pour nos démocraties, une catastrophe à tel point que pratiquement entre un quart et un tiers des SDF sont issus de la ZE, ils sont issus de ce qu'on appelait la DAS, ils sont issus de, de, des placements d'enfants, des familles d'accueil et des foyers. Et ce grand scandale de l'État, le broyage du sous-prolétariat dans cette captation des gosses, il ne faut pas oublier qu'il y a une centaine d'années, les Anglais... Euh, ratissaient les rues de Londres pour euh, prendre tous les gosses qui traînaient à droite à gauche de ces familles sous-prolétaires et les déporter en Australie, dans la logique de la colonie de peuplement. Ça a été aussi le cas de la France pour l'Algérie. Beaucoup de, de, de pauvres ont été envoyés de force en Algérie par, ou, ou par des rabatteurs. Je vous parlais dans une des émissions, euh, mais je, je l'évoque dans Les mondes rêvés de Georges, euh, les mémoires de Norbert euh, Truquin, sur ses mémoires d'un prolétaire euh, qui euh, part aussi en Algérie pour euh, tenter de sortir de sa condition. Donc, ces enfants sont euh, placés. Et je dirais que ma vie personnelle euh, permet aussi, au-delà des enquêtes, de, de voir en direct cette violence structurale, à commencer par celle des psychiatres. Alors, je, rentre, je renvoie notamment à cet ouvrage de Robert Castel qui s'appelle le, « le, le psychanalisme ». Et nous sommes dans une sorte de naturalisme de la psychanalyse, c'est-à-dire de la croyance dans une, la, les vertus naturelles de la famille. Et les médecins, le pôle réactionnaire de la médecine, ceux qui sous Vichy ont laissé mourir 40 000 euh, malades mentaux, ceux qui appartiennent aux, aux unions départementales des affaires familiales, les UDAF, eh bien ces médecins euh, s'opposent bien sûr au, à ceux que j'ai rencontrés à Médecins du, du Monde, euh, qui organisent euh, la pauvreté dans des squats, qui tentent de scolariser les gamins, qui voilà, accompagne les migrants. Donc il y a des médecins euh, réactionnaires qui, euh, notamment, euh, je me souviens de ce médecin psychiatre, euh, psychanalyste à, qui dirigeait un des centres de la sauvegarde de l'enfance à Pontoise et qui euh, m'expliquait longuement euh, qu'il ne fallait surtout pas que les enfants euh, puissent aimer la famille d'accueil. Et qu'il y avait non seulement un psychologue qui suivait cet enfant dans la famille, mais qu'il y avait aussi un référent psychologue, un référent au-dessus de ce psychologue, qui suivait le psychologue afin que le psychologue ne puisse pas non plus abandonner sa mission et s'attacher à cet enfant au point de le laisser s'attacher à la famille. Donc c'est cette production de violence structurelle cet interdit d'amour dans les familles d'accueil parce qu'il faudra qu que l'enfant à un moment donné revienne dans sa famille, ça participe de ce que j'appellerais le fascisme ordinaire de ces médecins psychiatres voilà, qui travaille au nom de la science, une science euh, en fait de pur jugement de valeur réactionnaire, euh, le côté vichiste ou fasciste de cette naturalité de la famille, travail, famille, patrie, que l'on retrouve distillé à l'intérieur de l'État et qui qui conduit à cette aberration euh, qui est qu'à un moment donné, quand une, une famille est violente, même si effectivement, je l'ai dit, ça vient de familles sous-prolétaires qui sont elles-mêmes violentées par l'ordre social, eh bien, il y a aussi le fait qu'il faut sauver la peau, euh, je dirais, des gosses. Et à un moment donné, certaines, certaines, euh, certains gamins ne peuvent pas retourner voir euh, leurs parents euh, parce que ça serait trop long et on ne peut pas pendant dix ans, euh, comme ça, laisser euh, tourner le gosse de famille en famille. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et si le travail peut apparaître euh, effectivement... Euh, généreux au départ, faire en sorte que l'enfant puisse retrouver sa famille, son père ou sa mère, en pratique, c'est totalement monstrueux parce que la société qui a tué ses parents, eh bien, les a tués parfois définitivement, les a rendus monstres, et ces monstres, eh bien, ne peuvent plus véritablement gérer des gamins. Et je me souviens que quand je travaillais sur les SDF, euh, j'avais rencontré le responsable de l'État, de la DAS de l'époque, qui s'appelait Auréard. Et je lui avais demandé, est-ce que vous pouvez me faire rencontrer le, le responsable de, du placement euh, Je voulais voir la tête d'un médecin. Et c'était une femme, la cinquantaine, qui me disait qu'effectivement, les enfants étaient toujours placés dans des familles bourgeoises qui avaient déjà beaucoup de gosses, même si on sait qu'il y a beaucoup de familles pauvres aussi qui hébergent des gosses placés et qui gagnent leur vie grâce à cet argent-là. Mais dans l'ensemble, son discours idéologique, c'était de dire qu'il fallait trouver des bonnes familles assez riches. Et même ça, en fait, c'était souvent faux, parce que autour de, de, de moi, j'ai connu des amis qui ont essayé d'adopter, parce que l'un ou l'autre était stérile, ou c'était difficile, et hum, ils ont perdu, ils ont pété un câble même mêmes hein. un professeur d'université, très calme, très pacifié, très civilisé, ils ont pété un câble quand un, une assistante sociale est venue à domicile et les a travaillés au corps pour leur demander, dans leur évaluation, s'ils si, euh, étaient maltraitants ou, ou, ou une, bonne, une bonne famille. Et, et mes amis qui ont des enfants qui euh, leur offrent des études supérieures, qui partent en vacances, qui font des câlins, etc. Eh bien, n'ont pas pu euh, n'ont pas pu supporter ces interrogatoires de du, du personnel euh, de l'ASE et ont pété un câble en insultant euh, l'assistante sociale ou le psychologue était venu à domicile. Voilà. Et on se demande si le but finalement c'est pas d'encager ces gosses dans les foyers, de les garder finalement. Et j'aimerais voilà faire part de, de de ces violences en cascade sur les sous prolétaires. Euh, parce que j'arrive pas à comprendre euh, qu'on puisse laisser ces gosses, euh, là où l'AS va sanctionner des parents potentiellement aimants, et eh bien de l'autre côté, les gosses euh, vont être violentés dans ces foyers, peut-être pas dans les familles d'accueil, mais en tout cas dans les foyers. Euh, voilà. Et on sait, alors Bourdieu a été traumatisé hein, quand il écrit ses mémoires, euh, notamment, il parle pendant euh, la quasi-totalité de, de sa socio-analyse, euh, son dernier bouquin évoque en fait l'enfer de l'internat. Avec, euh, Dès que vous avez des tribus de mâles, de classe moyenne ou, ou de classe euh, prolétaire, euh, là aussi vous avez un phénomène genré qui dépasse la classe sociale, c'est que les tribus de mâles sont des tribus de prédateurs. Les mâles se violent en prison, euh, dans les internats. Euh, le troupeau euh, qu'on retrouve dans la cour de récréation, donc là aussi l'école républicaine n'assume pas son rôle euh, d'école républicaine, euh, puisque... Euh, les profs disent ne jamais faire de l'éducatif et vous voyez comme ça euh, les gamins se, se tabasser, euh, les leaders euh, pou pouvant frapper ou, ou, ou tripoter des nanas dans les WC ou dans la dans la cour. Et, et, et ma vie a été traversée par ça. Au collège, je me souviens de, de deux tarés qui s'appelaient Aubrio et Panthère, qui terrorisaient toute la classe et qui avaient euh, agressé sexuellement Muriel. dont Je ne donnerai pas le nom, c'était une Portugaise. Euh, Muriel avait été agressé dans, dans, les, dans les toilettes, tout le monde le savait. Et rien n'avait été fait à l'époque. Hein, C'était dans les années 70. Et, et ces deux tarés, donc un, au brio a été tué. Euh, il, était, il a fini videur de boîte, etc. C'était le fils d'un charcutier. Et il nous terrorisait euh, avec sa, sa bande. Ils étaient champions de judo, euh, cadets et juniors. Voilà, donc le, la cour de récréation, troupeau de mâles, euh, troupeau de mâles dans les foyers, etc. Et on le sait, et, 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 et il y a des, des viols de garçons, comme des viols de filles. Il y a la loi du plus fort. Et, et voilà, ce sont des, des lieux extrêmement pathogène. Alors on a beau euh, mettre toute une meute de psychiatres, de psychologues euh, sur les gamins, rien n'y fait. Euh, euh, L'État refuse de voir que ces foyers sont euh, ben pour le coup euh, des foyers de violence. Donc vous voyez que la, la violence structurale n'est pas seulement celle des médecins qui prennent l'enfant, celle des médecins qui nous, qui nous produisent un système de prise en charge débile des gosses euh, pour empêcher l'amour euh, d'exister. Ce sont aussi des phénomènes de regroupement ou de, 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 de frustration concentrée où les les Prédateurs, finalement, euh, euh, peuvent ressurgir à l'intérieur de ces lieux fermés. Et je vous reporte au magnifique ouvrage Erving Goffman, Asile, euh, qui est finalement la matrice de, de toute sociologie des lieux fermés, euh, que ce soit les prisons, les asiles psychiatriques, les, les foyers d'internat, les, les armées, bien sûr, euh, l'armée... Euh. Combien, en faisant mon service militaire, bien sûr, j'ai aussi vu ça, et même dans un club de football. Quand j'étais jeune, j'ai abandonné le football parce qu'il y avait des bites au cirage dans le car qui, qui nous conduisaient au lieu sur le lieu de compétition et nos entraîneurs laissaient faire ils rigolaient, ils trouvaient ça normal euh, donc j'étais terrorisé dans le dans le car je me souviens et, et les plus grands se jetaient sur les plus petits, ils en prenaient un ils le déshabillaient, ils le mettaient nu et ils lui faisaient la bite au cirage voilà ce que j'ai vécu dans les clubs de sport et on parle beaucoup aujourd'hui de toutes ces filles violées par les entraîneurs notamment dans l'équipe de France de tennis. Et il y a eu cette, cette, cette salle traître, Nathalie Tosia, qui a défendu l'entraîneur prédateur. Elle y est passée sans doute comme les autres, mais voilà, c'est le phénomène de la zone grise. Il y a toujours des capots partout. Eh bien, voilà, elle en fait partie. Donc, vous voyez que l'actualité, si on la sociologise, nous permet de monter en puissance, si je puis dire. Alors, je voudrais finir sur quelque chose qui me touche personnellement. Je vous parlais en entrée d'émission de, de, sur ce croisement entre mon expérience personnelle et, et les enquêtes et je viens de parler de mon collège et des violences qui s'y déroulaient. Je voudrais parler de ma vie universitaire et du fait que cette violence structurelle existe aussi au sein de l'université, notamment dans mon laboratoire, qui, par définition, ne devrait pas l'être, puisque je, je suis dans le laboratoire qui fusionne deux unités, dont une, le laboratoire de Bourdieu, le centre de sociologie européenne, avec le centre de recherche politique de la Sorbonne du côté de la science politique. Et dans ce laboratoire-là, dans mon monde de la science politique, eh bien, il y a des violences. On est censé faire de la sociologie critique, c'est-à-dire former les nouveaux doctorants à l'excellence universitaire, bien sûr. Mais nous avons aussi, en tant que sociologue critique, le devoir d'appliquer la science critique au, au changement social. Et euh, récemment, je, je proposais la candidature d'un étudiant palestinien qui euh, a subi euh, la violence structurelle dans les camps de réfugiés, puisque lui, il était en Jordanie, il a... Il a vécu toute son enfance en Jordanie, il a pu s'extraire de son camp de réfugiés, poursuivre des études, parce que les camps jordaniens sont moins terribles que les camps libanais, et bien sûr, je ne parle même pas de l'oppression qui existe, l'oppression israélienne, impérialiste, coloniale et de type génocide culturel qui existe dans les territoires palestiniens, tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, alors qu'il y a bien sûr un État israélien, et bien voilà, la réciproque n'existe pas, elle devrait l'être depuis que l'ONU à demander à ce qu'il y ait deux États euh, palestiniens et israéliens, eh bien, on l'attend toujours. Eh bien, donc, ce, cet étudiant dans sa mort sociale, de son, de son institution totale, là encore, hein, c'est du Goffman. Euh, le camp de réfugiés est une institution totale aussi, fermée euh, sur lui-même, comme pouvaient l'être euh, les camps de transit étudiés par et euh, Murard, euh, ces camps de transit pour euh, sous-prolétaires, et souvent sous-prolétaires euh, immigrés. Euh, la plupart des, des Maghrébins, et notamment des Algériens, ont, ont vécu dans ces, dans ces camps de, de transit euh, qui ne valaient pas mieux que les bidonvilles. Donc, l'étudiant palestinien m'appelle, me demande de, 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 de ce sujet de thèse sur sur la politisation en pointillé dans les camps de réfugiés. Comment la, la mémoire de, du, du territoire, la mémoire de, du, de, de la vie ancienne avant l'arrivée des, des des Israéliens, de l'État d'Israël, comment cette avec 700, 800 000 personnes déplacées hein, qui ont dû quitter leur village. Comment cette mémoire subsiste Et ce, ce sujet était intéressant, et cet étudiant revient de loin, et il est devenu avocat, mais en fait en France il n'est pas avocat, il travaille pour le SAMU social, il va sortir de la rue, en tout cas pour une partie d'entre eux, les SDF qui survivent et qui meurent dans les rues parisiennes. Et, et j'ai eu un prof, euh, issu elle aussi de, des pays du Maghreb, euh, qui l'a défoncé, et puis ensuite, j'ai eu aussi un professeur, notamment spécialisé sur les partis politiques, qui s'est moqué d'une citation, enfin d'une référence. Euh, L'étudiant a utilisé Guy Rocher, un type complètement euh, voilà, dépassé, euh, qui a écrit un bouquin euh, en 68 euh, de sociologie, mais voilà, très bas de gamme. Euh, et... Euh, ce professeur s'est engouffré dans cette brèche pour démonter l'étudiant, se moquer de lui, rire. D'ailleurs, il a ri et d'autres ont ri à la suite de ce type-là. Et là, je dis, c'est la honte de la science politique, c'est la honte de la sociologie dite critique. J'ai honte de mon laboratoire, j'ai honte de, de fréquenter ces gens-là et de voir que j'aurais dû leur dire mais qu'est-ce que tu aurais fait toi dans le camp de réfugiés Est-ce que tu aurais été le professeur euh, tel que tu es aujourd'hui de sciences politiques euh, dans ta dans ton arrogance de petit bourgeois euh, et de, de, de ton petit salaire de fonctionnaire protégé dans ta petite France euh, Qu'est-ce que tu aurais fait dans un territoire euh, euh, occupé où il y a des de, de si grandes difficultés dans une institution totale à pouvoir poursuivre des études Qu'est-ce que t'aurais fait toi euh, et, et, et où ton sens moral où est un, où, À quel moment tu Peux-tu dire que tu, ta sociologie critique euh, te permet, comme disait Durkheim ou Bourdieu ou Bachelard, elle ne vaudrait pas une heure de peine si elle ne pouvait pas changer euh, la société Qu'est-ce que tu fais de ce discours qui est celui du métier de sociologue Les grands préceptes d'épistémologie de Gaston Bachelard, les recommandations de Durkheim, Émile Durkheim, que tu, que tu utilises dans tes cours euh, voilà. Et puis, j'ai envie de leur dire à tous ces professeurs euh, hommes et femmes de mon laboratoire euh, qui l'ont foutu sur la touche et donc euh, cet étudiant ne sera pas pris en thèse par, euh, par moi. Eh bien, j'ai envie, euh, envie de leur dire, euh, effectivement, j'ai envie de sortir moi aussi mon sens commun. J'ai envie de devenir euh, aigri et, et fou et, et violent. Comme les sous-prolétaires de Guadeloupe. J'ai envie de leur dire, est du con? C'est lui qui va sauver tes Français dans la rue. Il bosse pour le SAMU social. Voilà. Et alors, voilà. Et je, je finirai là-dessus. Je finirai sur le fait que moi aussi, je pourrais devenir violent. Je pourrais, si j'étais pas assis sur mon petit salaire de fonctionnaire, si j'étais pas assis sur. Cette pacification qui a fait que je viens d'une famille prolétaire, mais qui est montée dans la hiérarchie sociale. Mon, mon père a, a fini à assimiler cadres et ma mère infirmière était fonctionnaire. Donc du coup, je, 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 peux, je peux calmer ma frustration et ma haine. Mais en tant que militant par conscience, je suis profondément révolté et je, je ne peux que partager aussi quelque part la violence de ces antillets à l'heure actuelle. Voilà donc comment l'actualité rejoint l'actuel de mon cerveau, de mon habitus. C'était ce cheminement que je voulais aujourd'hui partager avec vous.